0: 한 주간 동안 평안하셨어요. 삶을 노래하며 김미정입니다. 사랑도 빛과 마찬가지로 어두울 때 더욱 간절해진다. 이것은 인생의 오후에 뒤늦게 깨닫는 마지막 지혜다. 네, 미국의 저명한 시인인 아치발드 맥클래시의 말인데요. 코로나 전염병과 전쟁, 총기 사고 등을 해서 심적으로나 경제적으로 불안한 오늘을 사는 우리에게 진정 필요한 것이 무엇인지 잘 알려지고 있는 것 같습니다. 송정미씨가 노래합니다. 세상 모두 사랑없어. 세... 세상 모두 사랑없어 송정미 사모의 찬양으로 들으셨습니다. 미국의 건국의 아버지 중한 사람인 벤자민 프랭클린은 자기가 사는 필라델피아 시민들에게 선한 일을 하기를 원했습니다. 그래서 그는 아름답고 좋은 등을 하나 준비해서 집 앞에 선반을 만들고 그 위에 올려두었습니다. 그러자 동네 사람들은 이상하게 생각했습니다. 등불은 집 안에 두어야 하는 것을 이해했기 때문에 집 밖에 두는 것은 낭비라고 여겼기 때문입니다. 하지만 한 주가 지나고 한 달이 지나자 사람들은 뭔가 깨닫기 시작했습니다. 집 밖에 등불을 두니까 밤에 지나가는 사람이 넘어지지 않았습니다. 그리고 멀리서도 방향을 알 수가 있었습니다. 그래서 이것을 좋게 여긴 사람들이 하나 둘씩 집 밖에 등불을 달기 시작했습니다. 길거리가 환하게 됐습니다. 이것이 오늘날 가로등의 시작이었다고 합니다. 나를 통해서 내 안에 계신 예수 그리스도의 빛과 사랑이 주위에 밝히 전해지기를 간절히 바라면서요. 찬송과 하나님의 진리 등대 서울 모테트 합창단의 찬양으로 들으시겠습니다. 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간을 은혜로 채워주시는 성화장로교회 이동진 목사님. 오늘도 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 평안하셨죠? 네. 한달 동안 은혜롭게 잘 지내면서 파지도 잠시도 갔다 오고 좀 바쁘게 지나다 보니까 벌써 한달더 마무리되고 세달 맞이하고 이렇게 잘북 가네요. 세월이. 네, <웃음> 네.
0: 타주를 다녀오셨다 그러셨는데 어디에 다녀오셨어요?
1: 어, 제가 속한 교회 그 교단 총회가 시카고에서 있었어요.
0: 네. 시카고는 처음 가셨던 건가요?
1: 처음은 아닌데 저번에 네. 한 7, 8년 전에 갔을 때는 세계 선교대회 휘튼 칼리지 공항에서 그 빈틈 가는지 대학교 안에 있다가 왔기
2: 때문에 네.
1: 시카고 갔다 왔다고 할 수가 없었을 텐데 이번에는 그래도 시간을 좀 틈틈이 내서 시내도 돌아볼 수 있었고 그곳에서 오랫동안 살고 계신 몇 분을 만나서 또 시카고의 이런저런 얘기도 들을 수 있어서 너무 좋은 시간 보내고 왔습니다.
0: 네, 시카고에 가셔서 가장 인상 깊었던 일이 있으면 나눠 주시겠어요?
1: 어 인상 깊었던 것은 뭐 우리 총회적으로 너무 은혜롭게. 팬데믹 기간 동안 그 영상으로 모이다가 3년 만에 대면 모임을 해서 그것도 너무 감사했고요. 네. 또 개인적으로는 시카고에 오면 꼭 해봐야 된다는 것 3가지를 다할수 있어서 감사했고요. 네.
0: 3가지가 어떤 건가요?
1: 3가지가 시카고 네. 피자가 유명하잖아요. 그걸 꼭 먹어야 된다고 그러고 음. 또 하나는 시카고는 그 다운타운에 건축물이 유명하잖아요. 네, 그걸 봐야 된다는 거고 그리고 시카고의 밤을 봐야 된다 그랬는데 마침 한 분이 안내를 해줘서 밤에 거의 한 10시 돼서 온타운을 나가서 돌아볼 수 있어서 이세 가지를 차례차례다할수 있어서 그것도 감사했고요.
0: 목사님 시카고에 가신 중에서 어디가 기억에 남으세요?
1: 어, 총회를 마치고 저희 이번 남가주 노예 소송목사님들몇 가정이 거기서 한 5시간 정도 차로 떨어져 있는 곳을 갔어요. 네. 아, 총회 마지막은 너무나 감동을 받고 왔는데요. 음. 바로 아, 노아의 방주를 실제 모형 그대로 만들어 놓은 노아의 방주와 또 거기서 조금 떨어져 있는 곳에 있는 창조박물관 두 군데를 방문하고 왔는데요. 네. 아, 정말 이 미국이라는 나라의 안타까운 소식도 늘 들려오지만, 음. 아, 이게 저력이구나. 참, 도전도 많이 받았고요. 정말 말씀 그대로 이루어진. 이란 모형들을 실제로 보면서 새로운 은혜들을 받을 수 있는 좋은 시간도 갖고 돌아왔습니다.
0: 그러셨군요. 한
1: 가지 좀 마음 아픈 일이라고 그럴까요? 음. 많이 생각이 좀 되는 것은 그곳에 이제 자녀가 되신 가정, 한 가정 만났고 또한 가정은 자녀가 내신 가정, 우리 한 40대 젊은 부부의 가정을 따로따로 만나게 됐는데 네. 동일하게 들은 얘기가 너무나 아픈 얘기예요. 음. 얼마 전 텍사스에서 국민학교 초등학교에서 총기사고도 있었지만 시카고는 실제적으로 공교육을 위해서 애들을 학교 보내는 게 너무나 두렵다는 얘기를 똑같이 하더라고요. 동성애. 관한 부분들, 그밖에 마약에 대한 부분들 음. 너무나 오픈되어 있다는 거죠. 음. 어, 그래서 이두 가정이 다 타주로 거처를 옮길 계획을 갖고 있더라고요. 네. 어, 그래도 좀보수성이 강한 지역 텍사스나 뭐 이런 쪽으로 옮겨야 되지 않을까. 아이들을 도저히 학교에서 보낼 수가 없을 정도로 영적인 도전이 많다라는 얘기를 들으면서 특별히 또한 분은 시카고의 좀 규모가 큰 교회 사역자인데 네. 그 목사님인데그 교회에 작년에 그 교육부에 큰 문제가 생겼대요. 음. 전도사님이 성경적인 그 원리 창조에 대한 얘기를 나누는데 네. 그중에 하이스쿨 아이 몇 명이 반발을 했는데 음. 그냥 반발한 정도가 아니라 그 부모들까지 움직이고 주변에 관련 기관들까지 해서 결국 이 전도사님을 교회에서 내보내게 됐고 음. 그리고 그러한 성경 가르침을 잘 받고 교회 오는 아이들에게까지도 SNS 테러를 해서 아이들이 지금도 상당히 심적으로 어려움을 겪고 있고 수십 명 그래도 모이던 이 뉴스 그룹이 이제 한 여덟 명 정도만 남아있는 이런 현실적인 얘기를 들으니까 너무나 좀암담하다는 네. 이런 생각도 좀 갖게 돼서 시카고를 방문하면서 기도 제목을 다시 한번 확인하고 온것 같아서 마음이 무겁기도 하고 또 책임감도 느끼고 하나님께더 간구해야 될 제목이 너무나 심각하구나 이런 얘기들을 오늘 방송을 들으시는 분들에게도 기도 부탁 겸 말씀을 드립니다.
0: 네. 시카고뿐만 아니라 이 캘리포니아도 그런 사례들을 네. 계속 접하고 아, 있는데요.
1: 만만치가 않죠. 이것도.
0: 네. 정말 더욱 기도해야 될 때가 아닌가 싶습니다. 네. 여기 찬양을 듣고 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
1: 네, 부흥한국팀과 함께 찬양하면 좋겠어요. 우리 함께 기도해.
0: 네, 찬양 듣고 돌아오겠습니다. 우리 함께 기도해 부흥한국의 찬양을 들으셨습니다. 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
1: 오늘은 넉넉히 줄이라 성경에 있는 한 귀절을 주제로 좀 정해봤습니다. 네. 그리고 본문은 베드로 구서 1장 5절부터 11절 말씀을 좀 택해봤습니다. 네. 그 부분만 제가 읽어드리겠지만 베드로서 1장 전체를 우리 염두에서 오늘 말씀을 나누면 좋겠는데요. 5절부터 이렇게 시작하죠. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을 경건의 형제우애를형제우애의 사랑을 더하라. 이런 것이 너희에게 있어 흡족한 즉 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와 이런 것이 없는 자는 맹인이다. 멀리 보지 못하고 그의 예 죄가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라. 그러므로 형제들아 독 심써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것을 행함 즉 언제든지 실족하지 아니하리라. 이같이 하면 우리 주, 곧 구주 예수 그리스도의 영원한 말에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라. 이 말씀을 우리 본문으로 해서 얘기
0: 나눠보도록 하죠. 네, 오늘 주제가 넉넉히 주리라 라고 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
1: 네, 말씀이 우리 안에 들어오면 넉넉해집니다. 음. 하나님이 우리에게 주신 것이 뭐냐면 보배롭고 지극히 큰 약속을 주셨다고 4절에 얘기하고 있는데요. 바로 네. 그 약속이 그냥 한번 잠깐 만나줄게 하는 이손가락거는 약속이 아니다. 음. 영혼을 품고 있는 약속인 거죠. 네. 그래서 넉넉히 주신다라는 의미를 거기서 이미 찾아볼 수가 있겠고요. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 이 세상 사는 동안에 우리가 5절부터 읽었는데 믿음의 덕을 덕에 지식을 차례차례 한 가지씩 얘기하잖아요. 네. 이걸 그림으로 상상해보세요. 믿음이 있는데 거기에다가 덕을 더 얹어주는 거예요. 거기다가 지식을 더 얹어주는 거예요. 이렇게 음. 하나씩 더해줘서 풍성한 과일 바구니를 한번 생각을 해보십시오. 새 것을 준다고 이전에 든걸 빼버리는 게 아니라 계속 더해주시는 그게 바로 넉넉합니다. 이렇게 이해가 좀 했고요.
2: 네. 그래서
1: 이 땅에서 사실 살다 보면 쪼들릴 때도 있고 참 마음이 각박해질 때도 있고 상당히 좀 빅절하게 살면서 지칠 때도 있습니다. 네. 그렇지만 오늘 이 말씀을 여러분과 나누면서 근본적인 넉넉함이 여러분 가정에 가득하게 되시기를 바랄 마음이죠. 네. 그래서 궁극적으로 우리가 바라면서 기도하는 것은 삶이 너를 힘들게 할지라도 그렇습니다. 우리가 삶이 우리를 힘들게 할 때가 있을지라도 우리의 근본적인 삶의 모습은 풍성합니다. 넉넉합니다. 이것을 오늘 말씀을 통해서 확인할 수 있기를 바랍니다.
0: 네, 오늘 성경 본문이 베드로 후서 1장 5절에 11절이라고 하셨는데요. 먼저 본문의 네. 배경을 말씀해 주시겠어요?
1: 배경은 베드로우스는 아시는 대로 사도 베드로가 썼잖아요. 네. 베드로는 어떤 사람입니까? 아주 열성이 있었고 그리고 성격적으로는 상당히 급한 성격이고 우리가 알고 있는데 네. 아주 결정적인 실수가 하나 있죠. 예수님이 잡히실 때 나는 저 사람 모른다 하고 대반도 했던 사람입니다. 네. 그러나 결국 베드로라는 사도의 삶을 볼때 마지막에 AD 64년경에 제 순교하게 되죠. 네. 거꾸로 십자가에 달려 집었다 라는 전설도 내려옵니다. 음. 어쨌든 하나님을 위해서 삶을 드린 이 베드로가 하나님이 우리를 어떻게 불러주셨는가 그리고 어떻게 택하셨는가를 베드로 1장에서 지금 설명하고 있는 거예요. 네. 그런데 핵심은 뭐냐 하면 우리를 택하시고 부르시고 이러셨는데 그냥 끼워준 게 아니라는 거예요. 음. 완전한 준비 가운데 넉넉한 가운데 충만한 가운데 부르시고 택하시고 이랬다는 것을 지금 쓰고 있으면서 아까 읽은 대로 믿음도 주시고 거기에 독도 주시고 지식도 주시고 경건도 주시고 다 주시면서 이러한 모든 것들로 탈출해 가게 되면 열매를 맺는 삶을 살게 해주시겠다라는 거죠. 그래서 오늘 이 본문의 배경은 우리가 그냥 예수 믿고 사는 교회 다니고 있는 이 정도가 아니라 음. 넉넉하게 하나님이 주신 많은 것을 나누며 살아갈 수 있다라는 어떤 확신을 우리가 함께 가지면서 하나님께 많은 것을 받고 그 많은 것을 흘려보내는 보게 통로가 되면 좋겠다라는 마음으로 대대로서 일장 본문의 대경을 한번 살펴봅니다.
0: 네, 이 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
1: 지금 나눈 말씀과도 딱 맞는 찬양이 있어요. 방희진의 찬양 저도 너무 좋아하는데요. 풍성한 삶을 노래하죠. 우리 함께 한번 들어보시죠.
0: 네, 찬양 듣고 돌아오겠습니다.
3: 참지를지 내 필요를 채워주시니 이 세상 살아가는 동안 늘 풍성한 삶을 살겠네 내게 주신 주의 약속
0: 풍성한 삶 방익진 씨의 찬양으로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너를 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 넉넉히 주리라 라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 그렇다면 오늘 본문에서 하나님께서 우리에게 넉넉히 주시는 것은 무엇인지 구체적으로 말씀해 주시겠어요?
1: 네, 넉넉히 주신다라고 해서 우리는 30배, 60배, 100배 이런 숫자가 나오니까 네. 자꾸 인간적으로 계산을 하잖아요. 네. 근데 이제 오늘 이 말씀은 갈라디아서에서 답을 좀 찾으면 좋을 것 같아요.
0: 음.
1: 갈라디아서 6장 8절에 보면 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 이런 말씀이 있잖아요. 네. 아마 열심히들 사실 거예요. 지금 뭐일 열심히 하시고 또 회사 위에서 아니면 자기 진심이 쓰으위서 근데 보십시오. 거기서 예수 그리스도가 빠지는 육체를 위하여 사는 거거든요. 육체를 위해서 살고 열심히 일하다 보니까 아파트도 사게 되고 뭐 자동차도 좋은 거 사게 되고 자 그게 결국은 뭐예요? 여기 말씀 보니까 육체를 위하여 심으면 육체로부터 결국은 썩어질 것을 거듭하라는 거예요. 부요함이라는 단어가 사실 이 세상에는 어울리지가 않아요. 없어요. 음. 부자들 저도 몇몇 큰, 큰 부자 몇분 알게 됐는데요.
0: 네. 많이
1: 힘들어하시더라고요. 돈이 많을수록 힘들어하시더라고요. 아, 결국 무엇입니까? 그냥 내걸 쌓으면 썩어질 것밖에 없는 건데 음. 보돼요 이어지는 말씀이 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거듭니다 이게 바로 오늘 여러분과 나누는 은혜로 얻는 넉넉함입니다. 네. 성령을 심음으로써 성령으로부터 영생을 거두는 삶이 되어야 넉넉함을 알게 되고 누리게 되는 거죠. 네. 그 산수는 네. 1과 1부터 이제 시작해서 곱하기도 배우고 나누기도 배우고 집합도 배우고 이렇게 되는데요. 하나님도 산수를 하시더라고요. 음. 제가 몰랐는데 원어를 배우는데 그때 교수님이 그걸 얘기해 를 주시더라고요. 하나님의 섭리에 대해서. 네. 프라비던스라는 섭리라는 단어를 원 줄기를 쭉 찾아 올라가면 이코노믹, 음. 경제라는 단어가 쭉 올라온 근원에서 같이 만난다는 거예요. 네. 그러니까 경제, 세상에서 바로 이러한 잘산 거잖아요. 네, 경제 개념이라는 게. 근데. 이 세상에서 경제 개념을 갖고 아무리 잘해도 결국 도착하면 썩을 건데 하나님의 경제, 프라비단스의 섭리를 따라 살면 풍요함에 도착하게 된다. 이렇게 정리를 좀 해드리고 싶어요. 그래서 11절 말씀에 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라 이렇게 되어 있죠. 네. 여기 단어를 보게 되면 넉넉히 라는 단어와 주시리라 라는 단어 두 개의 원어 단어가 묶여져서 한 몸처럼 사용되고 있어요. 음. 그냥 주는데, 그냥 던져주거나, 아니면 여기 차려주거나, 이런 게 아니라, 어쨌든 넉넉하게 주 풍성하게 주신다라는 거예요. 그게 무슨 뜻이냐면, 하나님께서 가지신 하나님의 성품, 즉, 은혜, 거룩, 그 거룩하신 은혜에 관대하심으로 우리에게 주시는데, 무엇을 주신다가 이말 속에 있는 거예요. 음. 영원한 나라에 들어가기에 충분하도록 그렇게 해서 여기에 우리는 구원론을 짚어보게 되는 것입니다. 네. 우리가 받은 구원이라는 것이 더 이상 다른 게더 필요 없는 게 구원이에요. 그런데 음. 우리는 교회를 다니면서 구원받은 후에도 뭔가 내가 더막 하는 거죠. 막 물론 하나님께 드리기 위해서 하지만 하다 보면 우리 안에 생기는 마음들이 있어요. 내가 그래도 이만큼 열심히 해야지. 음. 또 어떤가 하면 내가 그래도 이렇게 더 하면 더큰 하나님의 상급이 있겠지. 그래서 상급에 대한 이해도 좀 잘못된 건데. 그래서 뭔가 하나님이 이미 더 이상 아무것도 필요 없는 구원이라는 것을 주셨는데 거기에 자꾸 덧붙이는데 오늘 이 말씀을 통해서 하나님의 넉넉함은 이미 구원이라는 것으로 우리에게 완전하게 끝났다라는
2: 거예요. 이제요.
1: 다 완성해 주셨다는 거죠. 음. 그래서 결국 이 말씀 넉넉히 주신이라는 말씀의 근본은 구원과 연결된 넉넉함이다라는 것을 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 네, 여기 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
1: 네. 네, 너무나 귀한 찬양이죠. 하나님의 은혜 나를 지으시니가 하나님 이 찬양. 우리 소울싱업의 찬양 을 함께 듣을까요?
0: 네, 찬양 듣고 돌아오겠습니다.
4: 나를 지으신 이가 하나님, 나를 부르신 이가 하나님, 나를 보내신 이도 하나님, 나의 나된 것은 다 하나님을. 달려갈 길다 가도록 나의 마지막 곡다 하-
0: 톨싱어지의 찬양으로 들으신 하나님의 은혜였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 넉넉해 주리라 라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 오늘 본문인 베드로우스 1장 11절에 보면요. 이같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라라고 말씀하고 있는데요. 사도 베드로가 천국을 예수 그리스도의 영원한 나라라고 표현한 이유가 무엇인지 궁금한데 말씀해 주시겠어요?
1: 네, 그 영원한 나라가 우선 어떤 나라냐 오늘 그 영원한 나라에 들어가는 넉넉함을 주겠다라는 얘기를 베드로가 하고 있는데요. 네. 그 나라는? 하늘나라 또는 하나님의 나라 이렇게 표현하지 않고 예수 그리스도의 영원한 나라다 이렇게 표현을 했잖아요. 물론 성부 하나님 성자 하나님이신 예수 그리스도 같은 뜻입니다. 그런데 이 단어 사용에 있어서 왜 예수 그리스도의 나라라고 일부러 이렇게 표현을 했을까 생각을 해보죠. 바로 앞절에서 베드로는 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하고 이것을 행하라 라고 얘기했는데요. 이거는 구원을 얻기 위해서 노력하고 애쓰라 그래야 된다라는 뜻이 아니라 은혜로 구원을 그냥 주신다는 거예요. 음. 그리고 그에 상응하는 노력을 해야 구원받는다라고 우리말로는 표현이 되어 있지만 우리의 노력을 더하라는 얘기는 아니고요. 음. 이제 믿음의 구원을 우리가 확실하게 살아야 되는데 은혜로 받은 구원이란 말이죠. 우리의 노력이 아닌 또 성도의 삶을 이끌어주시는 은총. 이것을 혼란스럽게 섞어버리면 구원의 문제에 있어서 헷갈려지게 됩니다. 그래서 이렇게 정리를 해드립니다. 구원은 분명히 하나님의 절대적인 나를 선택하심에 대한 선물입니다. 나를 네. 선택하셨기 때문에 구원을 주시는 거예요. 네. 우리의 의지가 아무것도 포함되지 않아요. 음. 일방적으로 하나님이 나를 선택하셔서 주시는 거예요. 그런데 그렇게 구원받은 사람을 죽이고 멸망시키는 사탄의 계략은 뭐냐 하면 연약한 우리들. 자꾸 넘어지고 무너지잖아요. 네. 우리의 심성이나 성격이나 아니면 주변 환경이나 야 그리고 관계나 옛날에 내가 했던 어떤 세상적 경험이나 이런 것들을 막 흔들어대면서 이렇게 완전하게 넉넉하게 받은 구원을 끈질기 물고 늘어지거든요. 음. 그래서 예수 그리스의 도 나라라고 표현한 이유를 생각해보면 음. 영원한 하늘 나라. 그것이 하나님의 나라 우리가 이렇게 얘기하는데 네. 그 하나님의 나라로 들어가게 하는 그 일을 실제적으로 이 땅에 우리 인간의 몸과 똑같이 오셔서 실제로 그 삶을 경험하면서 하늘나라로 들어가신 분이 예수 그리스도 성자 하나님이신 거죠. 네. 그래서 성부 하나님의 어떤 역할적인 부분과 성자 하나님이신 예수의 역할적인 측면을 생각할 때 베드로가 그런 부분까지 아마 영적으로 생각하면서 하나님의 영원한 나라에 들어간다. 이렇게 단순하게 설명해도 되는 것을 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너에주 줄이라고 설명했다고 볼 수가 있습니다. 지금 보시면 네. 예수 그리스도의 이 땅에 오심과 음. 이 땅에 오셔서 고난당하심과 십자가에 달려 돌아가심 이러한 모든 것을 실제로 우리 육신 인간과 똑같은 고통을 겪으면서 우리를 인도하신 하나님의 철저한 희생과 낮아지심을 표현하기 위해서 그 나라는 바로 이렇게 우리를 직접 인도하신, 누굴 시켜서 아니면 내비게이션 줘갖고 찾아오라고 하신 게 아니다. 당신이 직접 오셔서 우리의 손을 끌고 가신 그 나라이기 때문에 예수 그리스도의 나라라고 표현했다. 그렇게 저는 이해가 되더라고요.
0: 네, 여기서 찬양을 듣고 계속 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
1: 예, 길을 좀잘 가야 되잖아요, 일단. 그래서 옳은 길을 따라가야 그 예수님의 넉넉한 삶을 누리면서 되잖아요 그래서 네. 그렇지 않나? 우리 옳은 길 따라가, 을까요
0: 네, 사장님도 네. 돌아오겠습니다.
3: So, 살 길을 온 세계에 전하세요.
0: 숙의 찬양으로 들으신 오름길 따르라였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 넉넉히 주리라 라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 그렇다면 구원의 영생으로 가득한 영원한 나라를 누리기 위해서 우리가 실천해야 할 신앙의 덕목은 무엇인지 말씀해 주시겠어요?
1: 어, 네. 아까 우리가 본문 읽으면서 이미 다 덕목에 아 이런 거구나 라는 건다 봤잖아요 네. 믿음의 덕을 덕에 주시고 그걸 잠깐만 설명해드리면 우선 가장 기초는 믿음입니다 음. 네. 집을 지을 때 기초 없이 지으면 어떻게 되는지는 뭐 상상이 다 되실 거예요 네. 믿음, 이 믿음이 기초예요 음. 그래서 이 믿음에 대해서 서강대에서 가르치시고 또한 많은 크리스찬 지성들에게 영향을 끼치시는 우리 강영환 음. 교수님이 믿음을 세 가지로 설명했잖아요 질문과 응답과 실천 아, 이런 세 가지 측면에서 믿음을 보도록 가르쳐 주셨는데요. 첫째, 예수 그리스도가 나에게 누구신가라는 질문. 두 번째, 하나님이 나를 부르실 때 네, 제가 여기 있습니다라는 응답. 그리고 세 번째는 응답하는 가운데 내 부르심의 소명이 무엇인지 발견하고 그 삶을 걸어가는 실천. 그래서 이제 질문, 응답, 실천. 이세 가지를 점검하면서 우리는 믿음을 확인한다라고 얘기를 했는데 네. 상당히 의미가 있는 설명이셨다고 생각이 되고요. 네. 또이 기초인 믿음에 대해서 뭐 한마디씩 안한 분이 없어요. 네. 파스칼도 하나님이 아니고는 채울 수 없는 진공 상태가 우리에게 있다하면서 믿음은 나의 허전한 그 무언가 인생의 질문에 완전히 채워주시는 믿음이라는 선물에 의해서만 가능하다 이렇게 얘기했고 또 성경 예레미야서에도 17장 7절 8절 한번 읽어드릴게요. 무릇 여호와를 의지하며 여호를 와 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라 그는 물가에 심어진 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올지라도 두려워하지 아니하며 그 잎이 청청하며 가문은 해에도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같으리라. 이렇게 설명하는데요. 네. 예레미야가 여기서 얘기한 것이 바로 기초인 하나님께 대한 믿음을 가지는 이렇게 삶이 열려진다 얘기를 했죠.
0: 네. 그렇다면 구원의 영생으로 가득한 영원한 나를 누리게 한 신앙생활의 덕목 첫 번째는 믿음이라고 하셨는데요. 이어서 우리에게 필요한 덕목이 무엇인지 계속 말씀해 주시겠어요?
1: 예 기초인 믿음 위에 덕을 더해 주시는데 이거는 도덕적 훌륭함의 가치를 얘기하죠. 아레테라는 단어를 사용하더라고 헬라에서. 이건 네. 그러니까 뭐냐 하면은 우리가 이 세상에서 그냥 믿음 있다고 아 죄지만 하는 게 아니라 세상 음. 삶에 필요한 도덕적인 가치 이런 것들도 더해 주신다라는 거예요. 그러니까 예수 믿으면 사람이 인격이 바뀌게 되는 거죠. 네. 바로 그것을 얘기하고요. 거기에 이제 절제인데요. 이 절제가 영어로는 셀 e l f c o n t 로되 있더라고요. 음. 내가 나를 컨트롤할 수 없잖아요. 네. 내 뜻대로 안 되더라고요. 근런데 음. 믿음이 하나님이 주시는 통목이 벌제가 들어오게 되면 나의 개인적 욕구나 나의 어떤 막 나가는 생각들을 조절할 수 있는 능력을 하나님 주시는 거죠. 네. 이제 거기에 또 인내도 주신다고 그랬어요 인내는 그야말로 우리말이 더 좋아요. 인내 한자어는 그냥 이약물고 찾는 거로 자꾸 인식이 되는데 원을 보게 되면 오. 오래 끝까지 참는 것, 이러한 뜻이에요. 그러니까, 인내가 쉬운 건 아니거든요. 네. 아, 잠깐 참으려면 참겠지만, 오래까지 참아야 되는 거예요. 음. 그것을 더해주신다는 거예요. 그러니까, 순교도 할수 있게 되는 거죠.
0: 네. 이제
1: 거기에 더해주시는 게, 경건함이죠. 경건함. 음. 경건함은, 뭐, 가운 있고, 폼 잡는 게 경건이 아니라, 음. 에우스베이야라는 단어죠. 이건 무엇입니까? 하나님의 존재를 인정하고 하나님의 뜻대로 살려고 내 자세를 갖추는 게 경건인 것입니다. 네. 그러니까 이러한 경건도 하나님이 더해 주세요. 네. 그리고 경건을 너무 찾다 보면 사람이 좀 차가워지더라고요. 네. 그렇죠? 그리고 세상하고 자꾸 어울리고 싶지 않음이라 마음들. 그런데 그 다음에 형제의 우애를 주신다잖아요. 네. 형제의 우애는 실제적인 삶의 현장이에요. 내가 혼자 거룩하고 경건한 게 아니라 그보다 먼저 옆에 있는 사람들 돌아보는 긍휼과 사랑의 나눔인 거죠. 네. 그리고 마지막으로 더해 주신 말씀이 아가페입니다. 음. 아가페, 하나님의 사랑으로 우리에게 더해 주시어요. 그러기 때문에 결론적으로는 넉넉함이죠. 모든 게다 들어와 있는 거죠. 음. 그 넉넉한 선물을 이미 하나님이 우리에게 주신다는
0: 거죠. 네, 오늘 넉넉히 주리라라는 주제로 말씀을 주고 계신데요. 오늘 말씀 정리해 주시겠어요?
1: 어, 결론적으로 이렇게 정리를 좀 하면 좋겠어요. 사도행전의 말씀으로 사도행전 2장 36절부터 42절까지 좀 길지만 여러분들이 나중에 읽어보시고 요다 읽어드리지 못합니다. 결국 거기서 어, 뭘 얘기하냐면 베드로가 이제 회개하라고 얘기를 하면서 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라 죄사함을 받으라. 그러면 성령을 선물로 받으리라 이렇게 돼 있어요. 네.
2: 그래서
1: 오늘 결론은 넉넉히 이기는 삶을 살기 위해서는 하나님이 우리에게 요구하는 결단이 먼저 있고요. 음. 그결단을 순종할 때 하나님의 선물이 따라오는 거예요.
0: 네. 우리의
1: 결단은 뭐냐 하면 이제 교회 나가면 공부도 하고 해서 세례를 받으셔야 좋습니다. 네. 그리고 그걸 통해서 내가 죄사함을 받으려고 하는 날마다의 참회의 기도와 하늘앞에 가까이 가려고 하는 노력 이거는 이제 우리에게 요구하시는 조건이에요. 음. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 물론 어떤 경우에는 갑자기 기도원 올라갔다가 불같은 성령을 받는 경우도 있지만 하나님께서는 인격적인 분이시기 때문에 음. 사모하는 자에게 주십니다. 그래서 성령님을 사모하시기 바랍니다. 하나님의 은혜를 사모하시기 바랍니다. 음. 그러면 하나님이 성령의 선물을 주시는데요. 받아본 사람이 알아요. 받으면 이렇게 넉넉하고 풍성한 것이라는 것을. 그래서 오늘 결론입니다. 우리의 의지가 구원에 필요한 건 아니지만 구원받은 백성으로서 아 다르게 살아야 되겠다는 라 의지를 내가 가질 때 하나님은 계속해서 놀라운 선물을 부어주시기 때문에 우리의 삶이 풍요해질 수 있다. 이러한 원리를 여러분 이해하시고 신앙생활을 하시면 좋겠다는 하 마음을 나눠드립니다.
0: 네. 오늘 넉넉 히술이라는 주제로 귀한 말씀 주셨는데요. 아쉽게도 마취할 시간이 다 됐습니다. 찬양 들으면서 이 코너를 마쳤으면 하는데 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
1: 네. 이 찬양을 드리고 싶은데요. 어두운데 빛이 치칠가 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 하는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 고린도서 4장 5절 6절 말씀을 먼저 선물로 드리고 아이노스 합창단에 내 영혼의 햇빛 비치니 우리 찬양 들으면서 인사드리겠습니다.
0: 네. 오늘 귀한 말씀 감사합니다. 감사합니다. 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 하나님께서 우리에게 주시는 넉넉한 은혜로 말미암아 우리 모두의 삶이 나날이 풍성해지고 또 이웃과 나는 그런 삶을 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.